0: Spuigasten. Goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met de NAGFM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui en tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook, natuurlijk ook met mijn gast. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. We blikken vandaag terug op het bewogen politieke jaar in Den Haag en in Zuid-Holland. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, die is de gast. Want uh, ja, het Haagse roerige politieke jaar begon al op 1 januari... toen het vreugdevuur op Scheveningen uit de hand liep. De hoge vuurstapel veroorzaakte een vonkenregen. Burgemeester Pauline Krikke wees naar de bouwers. Zij hadden de afspraken met de gemeente met voeten getreden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de gemeente over zich heen had laten lopen. De politieke steun voor burgemeester Krikke die brokkelde af... waarop zij besloot haar ontslag in te dienen. De commissaris van de Koning stelde Johan Remkes aan als waarnemend burgemeester van Den Haag... En in diezelfde week van het vertrek van de burgemeester moesten ook twee wethouders hun ontslag indienen. De twee wethouders van Hart voor Den Haag Groep de Mos, Richard de Mos en Rashid Gernawi, ...die zijn verdachten in een corruptiezaak. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het Amtsgeheim. Nadat de Rijksrecherche invallen deed in de woningen en werkkamers van de wethouders... ...zegden de drie andere coalitiepartijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag Groep de Mos op. Het college viel, maar de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks... vond uiteindelijk twee nieuwe bondgenoten, CDA en PvdA. Ook in de provincie Zuid-Holland gaat dit jaar de geschiedenisboeken in. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd Forum voor Democratie... in één klap de grootste partij met elf zetels... De partij kreeg het voortouw in de met de hulp van Hans Wiegel. Maar na maanden onderhandelen lukte het niet om een nieuw provinciebestuur te smeden. Uiteindelijk bleef Forum buiten het bestuur. Een nieuw bestuur kwam natuurlijk overigens wel. Uh, gaan we het straks uitgebreid over ja. hebben in Spuigasten. Maar eerst het weekoverzicht. Het politieke weekoverzicht. Maandag 16 december. De Haagse Commissie Integriteit die bestond uit oud-officier van justitie Kitty Nooy... en voormalig commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Johan Leemhuis-Stout. Die kwamen maandag met een paar flink kritische aanbevelingen. Deze gaan over de benoeming van de nieuwe wethouders in Den Haag... en de huidige werkwijze van het College van Burgemeester en Wethouders. De commissie constateert dat er was besloten dat de namen van de kandidaatwethouders pas openbaar zouden worden na afronding van de screening. En dat gebeurde niet. Het nieuwe coalitieakkoord, inclusief de kandidaatwethouders, werden al vorige week maandag gepresenteerd. De commissie constateert met teleurstelling dat deze procedure bij beide kandidaten niet gevolgd is, omdat de namen vorige week reeds openbaar zijn geworden. Integriteit is in Den Haag Jaap Smit een heel belangrijk onderwerp geworden. Dat hebben Checker. we wel meegekregen dit Checker. jaar. Dus misschien wel een les voor ons allemaal. Uh, en dan begaan ze toch, ja, ik kan toch niet anders zeggen... dan een kleine misser. Hoe luistert u naar dat nieuws? Ja, ik begrijp niet waarom het zo moeilijk is... om je gewoon aan dat soort
1: afspraken te houden... en uh, de procedure gewoon goed te doorlopen. Ik heb het natuurlijk zelf meegemaakt bij dat uh, vertrouwelijke gesprek... wat ik met fractievoorzitters heb gevoerd... En waarvan een uh, geheime opname was doorgespeeld naar, naar Omroep uh, West. Ja. En uh, wil je dingen zorgvuldig met elkaar regelen... dan moet je je ook gewoon aan bepaalde regels houden en spelregels houden. Mm-hmm. En ik begrijp niet wie ermee gediend is... om daar uh, voortdurend de hand mee te lichten... En, en, en gewoon niet even te houden aan de afspraken die je op dat punt maakt. Ja. Dat schaadt het aanzien van het openbaar bestuur. En daar schiet niemand iets mee op. Dus nee. uh, dat is een belangrijk thema, niet alleen in Den Haag. Dat is het overal. Overigens vind ik integriteit een, uh, een containerbegrip... Uh, En ik vind dat het woord niet altijd goed gebruikt wordt. Het is ook een politiek wapen geworden inmiddels. Dus je roept, uh, je twijfelt aan de integriteit van iemand... en iemand is al beschadigd. Daar moet je zuinig op zijn op dat woord. Ik heb daar eens een keer een verhaal over geschreven... dat uh, integriteit hoort niet in de de wereld van 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 het recht thuis... maar is een moreel onderwerp. Daar moet je met elkaar een goed debat over voeren... elkaar de nieren proeven... Maar als je niet uitkijkt, dan ontaart dat in allerlei juridisch getinte regels... die precies zeggen wat je wel en wat je niet mag doen. Terwijl integriteit gaat om, maak je in dilemma's... want dan gaat het om de juiste afweging... en kun je verantwoorden waarom je die keuze gemaakt hebt. Maar het gaat per definitie vaak ook over grijze gebieden. Want het leven is soms grijs en niet zwart-wit. Ja, maar het feit is wel dat je als bestuurder altijd moet oppassen. Zeker, dat merk ik aan mezelf ook. Je moet je goed realiseren dat je een voorbeeldfunctie vervult... dat uh, 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 er naar je gekeken wordt... uh, en dat men uh, zijn of haar vertrouwen voor een deel ook baseert op... zijn deze mensen die namens mij die functie bekleden, ook die van mij... zijn die te vertrouwen en houden die zich uh, als geen ander ook aan de regels die gesteld zijn. Maar desalniettemin vind ik wel dat we uh, zuinig moeten zijn op de betekenis van het woord integriteit. Soms maken mensen ook een vergissing... Uh, soms weet je niet dat je iets uh, uh, hebt gedaan... wat misschien ergens beschreven staat als niet kan. Dus ik uh, ben zelf nogal zuinig bij het uitdelen van een, een, zeg maar een oordeel... over iemands integriteit. Maar als er echt iets aan de hand is... je hebt willens en wetens de, de hand gelicht... met wat je met elkaar hebt afgesproken... Ja, dan, uh, dan past geen
0: genade, maar dan past het recht. Het lastige is alleen, van, ja, d- daar zit een soort van grijs gebied in. Ik bedoel, de een vindt iets wel, in- bij wijze van spreken, integer. Uh, bij wijze spreken dat je... Ik noem maar even wat hoor, uh, puur hypothetisch, dat je met de ondernemers afspraken maakt... en dat je daar uh, nou als politieke partij vervolgens voor opkomt... in uh, bijvoorbeeld een gemeenteraad of in de provincie, of noem maar op. Ja, en andere partijen, uh, misschien het gros, uh, zal zeggen, nou, dat doe je niet. Nee, daar moet je dus met elkaar het debat over voeren. Of als moet je als bestuur, er wordt heel veel gesproken
1: over de afstand... tussen bestuur en, en de inwoner of de burger. Maar er hoort een zekere bestuurlijke distantie te bestaan om te kunnen besturen... Want als ik zeg maar, iedereen die ik op straat tegenkom beloof, ik ga het voor je opknappen, dan kan ik niet meer besturen. Waar het om gaat is dat je hoort wat er in de samenleving speelt. En dat zijn een veel, heleboel veel verschillende geluiden. En dat je uiteindelijk in je bestuurlijke afweging de belangen meeneemt die je, die je uh, hoort en daar een goede afweging in maakt. Maar je moet een zekere distantie houden, anders gaat het fout. Dinsdag 17
0: december. Verschillende partijen in de Tweede Kamer die reageren vol verbazing op het nieuws dat Omroep West dinsdag naar buiten bracht over Louis P. De man die uh, ervan verdacht wordt in de Grote Marktstraat drie mensen te hebben neergestoken. Het bleek een bekende van de politie en GGZ-instelling Parnassia. Hij stond te boek als gevaarlijk en hij was nog maar net pas uit de instelling ontslagen. Ik moet hier wat zeggen, maar ik ben eigenlijk sprakeloos. Maar dit maakt het eigenlijk nog erger, ook omdat uh, ja, mensen zelf de familie nu weten dat het mogelijk voorkomen had kunnen worden als deze man uh, op de juiste plek de juiste zorg had gekregen. Deze man had echt mishandeling na mishandeling op zijn geweten en tegen dat soort mensen moet de samenleving beschermd worden. En uh, die mensen moet je dus ook, als er twijfel is over uh, het risico dat zij vormen voor de samenleving, ja, moet je niet zomaar vrij laten rondlopen. Dus ik vind echt dat we hier ook over in uh, debat moeten met het kabinet. Kamerleden van VVD, CDA en SP... die wilden meteen een debat met met het kabinet. Uh, We moeten, voor voor de record... we moeten natuurlijk niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Dat is gezegd. Uh, Maar wat ik wel wil vragen... want je hoort in mijn beleving steeds vaker... dat mensen die bekend zijn als GGZ-patiënt... dat die dan uiteindelijk toch... doordat het systeem misschien uh, piept, uh, piept en kraakt dat die mensen toch uh, het verkeerde pad uh, kunnen bewandelen. Uh, Ja, wat wat kunnen we daaraan doen?
1: Nou ja, jaren geleden is uh, het pad pad ingeslagen... om uh, mensen zoveel mogelijk in de gewone uh, omgeving uh, op te vangen of uh, te laten verblijven. Mijn vrouw werkt zelf in de GGZ en is ooit begonnen in uh, in het provinciaal ziekenhuis Zandpoort... waar mensen beschermd woonden. Nou, dat hebben we allemaal afgebouwd. Dus dat betekent dat heel veel van die mensen die extra aandacht nodig hebben... ook gewoon op straat lopen. En mijn zorg is wel eens dat uh, dat, niet iedereen kan ook goed voor zichzelf zorgen. Dus dan gebeuren er ook dit soort zaken... uh, waarvan je dan achteraf moet zeggen... ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand dan bekend is... en uiteindelijk gewoon... Dan toch op zo'n manier handelt met alle gevolgen van die. Dus uh, dat is een maatschappelijk probleem op dit moment. En de politie heeft het er natuurlijk ook vaak over, hè? Ja. die zijn handen vol heeft met het opvangen van verwarde mensen. Gemeente ook. Gemeente ook, ja. Dus ik vind dat we daar maar weer eens over moeten nadenken. Voor wat dat nou, hoe we dat uh, op een goede manier aanpakken. Ter bescherming van die mensen zelf die uit de rails lopen, om maar zo te zeggen. Maar ook ter bescherming van ons allemaal, die slachtoffer
0: kunnen worden van een impulsieve daad. Woensdag 18 december. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën, D66... die stapt per direct op vanwege de kindertoeslagenaffaire. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt. De ellende die deze ouders is aangedaan kan ik niet meer goedmaken... zei hij in de Tweede Kamer tijdens de debatten over de kwestie.
1: Als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen... of ik nog wel een deel van de oplossing ben... en ik niet een deel van het probleem aan het worden word... dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid... op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En uh, uh, dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Dus vanmiddag zal ik uh, de koning verzoeken mij ontslag te verlenen.
0: Jammer dat hij tot dit besluit heeft moeten komen? In de politiek is dat soms
1: onvermijdelijk. Uh, En dat is natuurlijk ook een een, een, uh, groot, uh, groot vraagstuk. En dat heeft ook een beetje te maken met een andere zorg die ik heb. Is dat we zo vaak handelen vanuit een wantrouwen... Uh, en uh, dat daarom uh, alles zeg maar, dichtgeregeld wordt. En ook dat je als burger uh, te maken krijgt met, uh, met het gevoel van... word ik nou vertrouwd of niet? En dat is denk ik in dit dossier helemaal duidelijk geworden. En dat kan niet. De, de overheid is, zo voel ik dat zelf ook... is niet een of andere vreemd bedrijf dat de macht uitoefent... maar is van ons allemaal en voor ons allemaal. En dat je dan vervolgens regels stelt... Om te voorkomen dat het een janboel wordt, is oké. Okay. Maar om iedereen het gevoel te geven, of een mens het gevoel te geven. van het zal wel niet kloppen wat je, wat je doet, ja, dat geeft een heel naar gevoel.
0: Daar heb ik zelf als mens ook wel eens last van. Ik denk, oh, waarom geloof je dan nou niet gewoon wat ik zeg? Ja, maar wat, wat hebben we eraan als bestuurders uh, aftreden. die je eigenlijk uh, ja, vrij weinig aan kunnen doen? Nou ja, dat is ook een
1: een, een mechanisme wat je ziet van... uh, is deze persoon, en die afweging heeft hij zelf gemaakt... nog in staat om met het gezag dat hij nodig heeft... daar een draai aan te geven?
0: En dan kan het soms onvermijdelijk zijn om te zeggen... dan treed ik terug. Ik las vandaag nog het nieuws uh, dat dat er nog tien mensen zijn, geloof ik... of tien gezinnen, uh, die nog onvindbaar zijn voor uh, de Belastingdienst... om die uiteindelijk toch nog te helpen met deze kindertoeslagenaffaire. Ik vind het onbestaanbaar hoe mensen in die zin kwijt kunnen zijn. Ja, ja maar dat zijn ook... De... Nou ja, ik...
1: we hebben een wereld uh, opgetuigd die vol staat van systemen. En die systemen die, uh, die moeten kloppen. En uh, ik heb het al eens in een nieuwjaarstoespraak ook gezegd... die systemen zijn er voor ons en niet andersom. En ik vind dat we daar ook met elkaar goed over moeten nadenken... Over de rol van die systemen die we hebben ontwikkeld, vaak is het dus uh, digitaal. Dat zijn ene en nullen. Daar kunnen bijna geen uitzonderingen in gemaakt worden. Maar mensen willen ook gewoon, hoor je nou mijn verhaal? En misschien pas ik niet in een vakje, maar luister nou eens even naar me. En kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. In plaats van dat ik in een mal geduwd word, waar ik eigenlijk niet helemaal in pas. En dan krijg je allerlei ongelukken van. En dat is wel een zorg die ik vaker uitspreek. En dat het volgens mij ook een boosheid bij mensen oproept, is als je het gevoel krijgt... Ja, wordt, wordt er nou nog naar mij gekeken, naar mij geluisterd... of ben ik een nummer of ben ik een, een onderdeel van een systeem?
0: En uh, het lastige is dat je dat als overheid... Ja, kun, je, kun je zeggen, uh, u kunt dat zeggen als commissaris van de Koning... maar ja, uh, er wordt in de politiek wel vaker geroepen van... we moeten naar de menselijke maat terug. Ja, zeker, terug. nou en of. Maar ja, hoe doe je dat dan? Als je al die systemen al hebt... Nou ja, laat ik zeggen, daar moet je over
1: blijven nadenken... en met elkaar over in gesprek gaan. En zeker als dingen fout gaan, zoals het nu bij de Belastingdienst gebeurd is. Maar in mijn eigen provinciehuis zeg ik ook vaak tegen mensen... als ik dan een brief onder ogen krijg... ik zeg: heb je nou het idee dat die meneer of die mevrouw die die brief krijgt... het gevoel heeft dat er goed naar zijn of haar vraag geluisterd is... en dat er nagedacht is over een oplossing? Of is het een brief van de afdeling Kluitje in het Riet, bij wijze van spreken? En dat wil ik dus niet. Ik wil hebben dat dat mensen ook het zien van, hoe er is hierover nagedacht... en misschien moet ik dan toch wel nee zeggen, omdat het gewoon echt niet kan. Want we hebben natuurlijk ook kaders waarbinnen we met elkaar opereren. Je kunt niet, uh, dat bedoel ik weer te zeggen, je kunt niet iedereen uh, uh, zeggen... nou, zeg maar hoe je het wil hebben. Dat werkt zo niet, dan wordt het een, een puinhoop. Maar dat je in ieder geval wel duidelijk maakt, ik heb goed naar je geluisterd... ik heb goed naar je, naar je uh, probleem gekeken, om die en die reden kan ik niet doen wat je vraagt... maar misschien kan het op zo'n manier, maar die aandacht... Ja. En in plaats van dat ik uh, hetzelfde is, dat ik ook altijd wild word... als ik ergens naar bel, dat ik dan een kwartier uh, naar een muziekje zit te luisteren... en dan weer al keuzetoetsen moet. moet het, uh, dus, dus, wat mij Dat moeten we weer een beetje terug naar je krijgt... Ik
0: ga, ik, ga, ik ga eens even voor u kijken wat ik kan doen. Persoonlijk contact. Donderdag 19 december. De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag Groep De Mos... die bleef donderdag weg bij de benoeming van de twee Haagse wethouders. Ook boycotte de partij het debat over het coalitieakkoord... De partij noemde het een politieke poppenkast. En de raadsleden die hielden een schoonmaakactie in Moerwijk. Ze werkten in een uh, Haags dierencentrum en ze hielpen de boodschappenbegeleidingsdienst. Uh, ja, Jaap Smit, commissaris van de Koning, wegblijven bij een debat. Wat vindt u daarvan?
1: Nou, het is ook prachtig dat zij allerlei maatschappelijke dingen gaan doen in een, uh, in een wijk in Den Haag. Maar ik doe dat dan even op een ander moment... Uh... En ik uh, denk dat het goed is dat je als raad ook gewoon met elkaar dat debat voert. Uh, dat is de kunst van democratie. Uh, is om te, uh, ondanks het feit dat je het niet met elkaar eens bent over een paar punten... wel met elkaar in debat gaan. Dus uw democratische hart doet dan een beetje pijn bij dit soort berichten? Nou ja, dat heb ik wel vaker gezegd, ook op andere plekken. En ik blijf het herhalen. Um, ik als burger, want dat ben ik zelf ook, kijk ook naar de politiek. En uh, nou, ik heb er opmerkingen over gemaakt destijds in het uitgelekte gesprek, maar een, een raad, of die nou van Den Haag is... of elders, of de staten... Je moet je realiseren dat... dat je met elkaar als collectief verantwoordelijk bent... voor het aanzien van de politiek. En uh, ik, nou, ik vind mezelf een redelijk normale vent. Dus als ik ernaar kijk en ik erger me eraan... dan denk ik het maar zo dat het niet alleen voor mij geldt. Maar dat uh, ik het gebaat ben... bij goede inhoudelijke politieke uh, debatten... waar uiteindelijk gewoon ja, een uitkomst uitkomt... waar je, je of bij neer moet leggen... of uh, of uh, Het is zoals je het hebt, hebt, hebt gewild.
0: Vrijdag 20 december. Nadat Richard de Mos en Rachid Gernawi, beide van Hart voor Den Haag Groep de Mos... moesten terugtreden als wethouder van Den Haag... heeft toenmalig fractievoorzitter Arjen Dubbelaar zichzelf aangeboden... om een van de twee plekken in het college in te nemen. Dat zei Dubbelaar vrijdagavond in het Haags eindjaarsdebat op Radio West... hier vanuit de bibliotheek in Den Haag. De voormalige coalitiepartners D66 en GroenLinks ontkenden... dat Dubbelaar zichzelf kenbaar had gemaakt als kandidaat-wethouder. Heeft u het debat nog gehoord van de collega's van Omroep West? Nee. Nee. Uh, Ik kan me ook voorstellen dat u daar ook überhaupt geen zin in had... omdat het niveau van de gemeenteraad natuurlijk niet... altijd denderend is volgens u, toch?
1: Volgens mij zijn ze hard bezig om daar wat aan te doen. Maar ik heb
0: heb meer dingen te doen dan luisteren naar de debatten in Den Haag. We schieten er nou niet heel veel mee op met dit nieuws, want dat we dit nu weten... want er is al een nieuw college, hè, zonder Groep de Mos. Maar het opvallende aan dit nieuws is wel dat iemand zichzelf kenbaar maakt als wethouder, toch? Dat is wel redelijk bijzonder.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is bijzonder. Ja,
0: dat gebeurt niet vaak. Nee, nou, dan laten we het daarbij. Ja. Zaterdag 21 december. Bijna de helft van alle werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar voor het werk... Bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of WhatsApp. Ruim driekwart van de managers is buiten hun werkuren bereikbaar voor collega's of klanten. Dit blijkt uit uh, cijfers van de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Het is de eerste keer dat CBS en TNO dit onderzoek hebben gedaan. Daardoor is het niet duidelijk of er sprake is van een toename. Uh, Jaap Smit, uh, bijna de helft van alle werknemers is dus heel vaak uh, bereikbaar. Uh, Wat zegt dat over onze hang naar bereikbaarheid? Nou, misschien zegt het iets over onze arbeidsethos. Kan ook.
1: Ja, en uh, ik, als ik naar mezelf kijk... Uh, ik ben ook eigenlijk altijd bereikbaar. Uh, ook s'nachts? Ja, dat ding, dat ding ligt naast mijn bed. Dus, uh, maar kan... hij staat dan
0: ook echt aan? Ja, die staat aan, ja. ja. Dus, dus stel dat ik u wat appjes stuur s'nachts... dan wordt u daar wakker van? Nou, niet als ik mijn geluid niet uitzet. Maar dan hoort u toch ook trillen en
1: zo? Ja, maar dan dat gaat dit... er een lampje branden. Soms ja. denk ik, hé, hey, wat is dit? Uh, alsof het onweert. <laughs> ja... Ik heb het eigenlijk altijd al gehad, ook, ook voordat ik commissaris was. Ik ben liever uh, bereikbaar uh, dan dat ik het gevoel moet hebben van uh, wat, wat speelt er. Uh, ook vanuit de verantwoordelijkheid die je draagt. Ook als ik op vakantie ben, dan uh, ben ik niet iemand die zijn telefoon afzet... of uh, mijn diensttelefoon thuis laat. Nee. Maar zo vaak word ik gelukkig ook niet gebeld. Hè, maar uh, ik kan me herinneren destijds, uh, een paar jaar geleden... Bij die, die brug in Al aan de Rijn die, uh, die viel. Um, ja, ik was toen op de schelling op vakantie en ik vind het dan wel prettig dat ik dan dat hoor. Want niet dat ik nou meteen daar van alles nog wat moet doen, maar ik word wel geacht daarvan op de hoogte te zijn. En als het nodig is, wel dingen te doen. Dus ik uh, heb toen een aantal telefoontjes gepleegd. Maar dat vind ik prettiger
0: dan dat ik achteraf denk. Goh, ik had het moeten weten en uh, niemand heeft me kunnen bereiken. Ja, maar dat is natuurlijk een, een andere rol, vanwege ook de, de functie die u dat dan bekleedt. Uh, maar is het ook zo dat u ook als... Nou ja, in de vrije tijd, om maar zo te zeggen... dan toch elke keer toch wel eventjes zit te checken... Wat, wat er allemaal op Twitter speelt? Of op ja, ik moet andere... toegeven
1: dat ik dat ook heb. Hè? Dus, uh, um... U bent eigenlijk een heel normaal mens,
0: hè? Ik ben eigenlijk een
1: heel normaal mens, ja. Dat <laughs> <laughs> ja, ja, ja. verbaasd me. <laughs> nee, maar dat is... Uh, ook als ik op vakantie ben... ja, ik lees dan wel uh, mijn mail. Maar uh... zeggen
0: die mensen in de omgeving... we hoeven niet per se uh, thuis te zijn... maar het kan ook andere mensen zijn die zeggen... Nou, Jaap Smit, doe nou even die telefoon weg. Tijdens het eten nog eventjes kijken of zo? Nee, zo, maar zo
1: of... erg is het niet. Nee. Is het niet. Ja, dus
0: uh, uh, ik kan hem ook wel gewoon een tijdje wegleggen. Ja. Het valt mee. Uh, tot zover het weekoverzicht. En ook een uh, kijkje in het privéleven van uh, Jaap Smit en het telefoongebruik. En meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester op Den Haag FM. Het Haagse roerige politieke jaar begon al op 1 januari... toen het vreugdevuur op Scheveningen uit de hand liep. De hoge vuurstapel die veroorzaakte een vonkenregen. Burgemeester Pauline Krikken die wees naar de bouwers. Zij hadden de afspraken met de gemeente met voeten getreden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die concludeerde... dat de, ba- de gemeente over zich heen had laten lopen. En de politieke steun voor burgemeester Krikken die brokkelde daarop af waarop zij besloot haar ontslag in te dienen. De commissaris van de Koning stelde Johan Remkes aan... als waarnemend burgemeester van Den Haag. Uh, Jaap Smit, goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Laten we we nog even verder uh, terugblikken naar het eerste moment. 1 januari, waar was u? Thuis. En hoe volgde u het nieuws toen? Nou, ik ik zag natuurlijk ook op het nieuwste
1: beelden... en ik werd erover gebeld. En was natuurlijk net als veel mensen geschrokken over wat ik daar zag. En wie belt u dan? Er is een piketdienst, dus er is altijd iemand die piket heeft. Een van mijn medewerkers van mijn kabinet. En die belt me dan bij dit soort incidenten of dit soort gebeurtenissen. Maar als er een... ja?
0: Het is een gemeentelijke aangelegenheid, dus waarom moet de commissaris van de Koning hiervan op de hoogte nou, worden gesteld? Het is wel
1: prettig om erop gewezen te worden van weet dat dit speelt. Ik weet niet meer precies hoe dat toen gegaan is, maar ik zag net als ieder ander de beelden... En ik kan me niet meer precies herinneren wie ik op welk moment toen gebeld heb. Want het is inderdaad wat u zegt. Uh, wat je zegt, het is een uh, gemeentelijke aangelegenheid, een verantwoordelijkheid. Maar uh, als iets groter wordt en de gemeente overstijgt... ja, dan word ik altijd uh, op de hoogte gebracht. En op het algemeen vind ik het ook wel prettig om te weten... als er ergens iets ernstigs gebeurt, dat men mij even op de hoogte stelt... en dat ik het niet alleen vanuit het nieuws hoor. Want ik kan er net als
0: hier ook over bevraagd worden. Ja, je kunt er ook op Twitter over lezen overigens, maar... Dat ja, op die, op die, dat op die avond ook, ja. ja. Uh, maar wanneer had u nu, nu door want, uh, dat het ook een politieke kwestie zou worden? Wanneer is dat? Nou, dat, dat,
1: dat, dat gebeurde heel vlak daarna natuurlijk uh, uh, met alle berichten die kwamen. En uh, uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal gewacht op de uitslag van het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... Uh, maar het, heeft ook het hele jaar heeft dat een belangrijke rol gespeeld... hier ook in de, in de Haagse
0: gemeentepolitiek. Ja, want laten we even naar dat rapport gaan. Uh, dat rapport was er. Heeft u dat toen helemaal van A tot Z gelezen... of de conclusie of de samenvatting? Of? Uh, ik heb in ieder geval de samenvatting
1: gelezen en de conclusies... en uh, me laten bijpraten over alle ins en outs. Uh, en ik heb er doorheen uh, gescrolld om het zo te zien, zo te zeggen. Ja, en uh, daaruit bleek gewoon dat... Uh, er toch een aantal dingen niet goed gegaan waren. Nou, dat wisten we al. Maar en wil, je het, wil je vreugde aan deze vuren kunnen ontlenen? Om maar zo te zeggen. Want ik geloof dat op dit moment ontlenen niet echt veel vreugde aan die vuren. Ja, ze komen er niet eens. Nee, ja, Precies, maar dan zul je het anders moeten organiseren... en anders moeten structureren. En dat gaat
0: denk ik ook gebeuren. En het, uh, ja, de, eigenlijk de feedback die uh, Jeroen Dijsselbloem... De, de voorzitter van de OVV uh, gaf... die was snoeihard. Die was eigenlijk nog harder dan bij ja. wijze van spreken in het rapport uh, stond... Uh, had u toen het gevoel van dat die politieke steun voor de burgemeester... vanuit de gemeenteraad ook zou afbrokkelen? Of... Nou, ik, laat ik zeggen, dat risico bestaat zeer. En uh, dat zag ik ook, uh,
1: ook uh, in, in de loop van de dagen en de weken gebeuren. Hè. Dus, uh, en daar loop je natuurlijk als uh, ja, degene die verantwoordelijk is... voor openbare orde en veiligheid een heel groot risico in. Dus At... het,
0: uh, ja, uh, dat had ik wel zo ingeschat... En uiteindelijk maakte Krikke dan op een zondagavond... Ja. Uh, die eerste week van oktober bekend af te treden. Uh, hoe gaat dan uh, zo'n, hoe gaat zo'n gesprek? Uh, zij belt u en dan ja. weet u eigenlijk al wat ze gaat zeggen of niet? Nou ja, ik, laat ik zeggen, ik hield
1: ernstig rekening met die, uh, met die mogelijkheid... dat het zou gebeuren. Er zat ook ook het debat, het raadsdebat... op de donderdag en na die zondag dat ze haar aftreden aankondigde... zat er aan te komen... En, uh, dus ik hield ernstig rekening met dat dit zou kunnen gebeuren. Uh, dat betekende ook dat ik ook al aan het nadenken was... van hoe kom ik zo snel mogelijk met, als dit gaat gebeuren... met iemand die uh, de stad uh, kan gaan besturen. Want dat was hard nodig op dat moment. Het was een idiote week met, nou, in diezelfde week traden twee wethouders af. Uh, Eerst een grote boerenprotest, uh, Malieveld vol en, en onrust. Um, en toen dit, ik denk dat nou, dan moet ik... Dus ja, hoe gaat het dan? Op zondagavond, ik was bij vrienden van mij in Veenendaal... en daar werd ik gebeld door haar, door mevrouw Krikke. Die vertelde mij, commissaris, ik ga mijn ontslag indienen. Uh, zometeen uh, stuur ik een filmpje, de, de in of het internet op... waarin ik dat aankondig. Nou, toen heb ik heel snel gehandeld. Ik ben toen s'avonds hier naar het stadhuis gekomen. Uh, ik werd natuurlijk gebeld ook door uh, een wethouder uh, met het nieuws. Of nadat ze het bekendgemaakt had... Toen ben ik hier naartoe gereden, heb ik de hele avond zitten vergaderen... met het college, wat ik ook... En nu, nu, twee wethouders afgetreden in dezelfde week, de burgemeesterweg. Ik vind het wel mooi dat je dan ook als commissaris... gewoon daar een mooie rol in kunt spelen. En uh, toen heb ik met hen gepraat over wat mijn plannen waren. Uh, Want ik ben dan verantwoordelijk als commissaris... om snel een waarnemer te benoemen. Dat is ook echt uh, de taak van een commissaris... Dus ik heb met het college zitten praten, gezegd ik wil morgen de fractievoorzitters op mijn kantoor spreken. Die zijn ook geweest, dat is het bekende gesprek geworden. Waarin ik ook de naam van meneer Remkes kon vertellen, want die had ik natuurlijk in het weekend gebeld. En gelukkig zei hij Jaap, als jij mij nodig hebt en Den Haag heeft me nodig, dan doe ik dat. En daar ben ik zelf erg blij mee en denk dat Den Haag
0: er in overgrote meerderheid ook blij mee is. En is het dan zo dat u Johan Remkes dan eerst nog eventjes polst... bijvoorbeeld op die zondagavond nog, van even nog een berichtje sturen... of even bellen van, nou, uh, dit is de situatie, ik zou je graag willen hebben. Ik denk, denk erover na, of? Ik heb hem, uh, dat heb ik ook, uh,
1: ik heb hem op zaterdagmiddag gebeld... toen ik dus het ernstige gevoel kreeg. Uh, niet dat ik gebeld was door iedereen, maar gewoon, het, ik denk ik moet rekening houden met. Heb ik hem gebeld, ik zei, Johan, ik uh, schat in dat dit zou kunnen gebeuren. Ik weet niet of het morgen, overmorgen... maar ik, ik hou rekening met de mogelijkheid. Die stad moet heel snel een stevige waarnemer hebben. Um, Stel dat het zover komt, mag ik jou dan bellen? Dus, um, ja. Ze ja, daar zal ik even over nadenken. En toen uh, eigenlijk op het moment dat mevrouw Krikke haar aftreden aankondigde, belde hij mij. Hij zei als je me nodig hebt, dan, uh, dan ben ik er. Um, en zo, zo snel moet je ook handelen. Hè? Dus, uh, het is een beetje zo van dat je aanvoelt... van dit zijn de mogelijkheden die, die zich kunnen gaan voordoen. Dan moet ik ook gesteld staan om te zorgen... dat er dan ook meteen gehandeld kan worden.
0: Voor hetzelfde geld was ze gebleven?
1: Ja, dan, nou dan, dan
0: was ze gebleven. Ja. En ja. dan, dan had, was Johan Remkes in die zin natuurlijk niet hier ge, ge, geweest. Nee, dan uh, had hij iemand voor de voeten gelopen, ja. ja precies. <lacht> maar ik bedoel, in die zin... even een kijkje in het werk van de commissaris. Gebeurt het nou vaak dat u daar rekening mee houdt... in die zin dat, dat een, een, een burgemeester ja, het heeft een beetje... <lacht> onaardig bungelen, uh, maar dat is wel wat, wat het, denk ik, is.
1: Nou, ja, je moet je natuurlijk... Kijk, ik heb natuurlijk niet de wereld gebeld. Hè. Ik heb uh, één iemand gebeld die ik zeer kan vertrouwen en zeg, hoor eens, en die, ja, die, is, die was niet verbaasd. Nee. Um, maar ik heb ook gezegd, ja, het had ook, het had ook anders kunnen lopen. Nou dan is, dan is dat ook zo. Hè. Maar ik vind dat het is hetzelfde is dat ik... Ik heb het wel in een metafoor gegooid... Is, soms ga je naar buiten en dan kijk je naar de lucht en denk... Van, het zou wel eens kunnen gaan regenen, weet je wat? Ik neem een paraplu mee. Nou, ik heb op zaterdag die paraplu uit de kast gehaald. En die paraplu was Johan Remkes. Ja.
0: Um, heeft u eigenlijk na het aftreden uh, van Krikke heeft u haar nog gesproken?
1: Ik heb haar... Uh, nee, want uh, ik, heb, nou, ik heb haar uh, gesproken via sms. Um, dus uh, dat ging toen allemaal heel snel. En ze is volgens mij op reis gegaan... En ik heb er uh, een sms'je gestuurd van, uh, nou, we hebben elkaar niet meer gesproken, maar ik we ga weten hoe het met je gaat. En als jij er aan toe bent, kom dan nog eens een keer uh, langs. Dat, dat zal ook gaan gebeuren. Dus hij heeft er wel op gereageerd in die zin? Ja, ja, ja. Maar dat gaat binnenkort nog wel maar ik gebeuren. had met mevrouw Krik ook een uitstekende verstandhouding. En uh, ik vond het ook verdrietig dat het zo liep, hè? dus uh, dat gun je niemand.
0: Um, en dat is voor haar ook een, een ja, verdrietige zaak. Ja. Um... Als je, want dat deed ze eigenlijk. Ze stapte zondag op. Terwijl inderdaad, nou, zoals u zei, donderdag dan het debat zou zijn. Dan ga je daarmee eigenlijk een politiek debat uit de weg. Uh, ik, ik weet, nou, daar hadden we het net over, dat de, de, de democratie u aan het hart gaat. Uh, dus dan vindt u deze wijze misschien niet zo heel erg gepast om dan af te treden. Nee, ik, heb, ik, begrijp. Sorry, ik begrijp dat.
1: En... Uh, um... Nou ja, je kunt ook het de debat ingaan, maar ik, ja, het was, uiteindelijk was het allemaal... Ik denk ook dat, dat mevrouw Krikke dat voor zichzelf afgewo- afgewogen... van uh, ik geloof dat ik deze stap moet zetten en ik heb daar respect voor.
0: Ja, het zou ook vooral over haar persoon gaan. Ja. Dat was wel natuurlijk belangrijke ja. beweegreden, misschien ja. de beweegreden om uh, dat niet te doen. En ik heb ook gezien met welk enthousiasme ze in de afgelopen jaren... gewoon haar burgemeesterschap
1: heeft ingevuld. Uh, maar dit is het, de harde realiteit uh, op, uh,
0: in, in functies als deze. ja. Uh, u heeft het al een paar keer genoemd, uh, het lek, de opname. Uh, de pers die wist dat, uh, dat het Remke zou worden... doordat er een opname was gemaakt en die werd ook gelekt. Uh, als ik daar dan weer over begin, uh, Jaap Smit... want uh, u begon er zelf net al twee keer over. Wordt, Wordt u, dan nog, word u dan nog boos? Want u was echt furieus hè, toen het uh, uitlekte.
1: Ja, en waarom? Omdat uh, als je niet meer kunt afspreken met elkaar om iets vertrouwelijk te houden... ik heb in dat gesprek een paar keer gezegd van... Hoor eens mensen, ik... Ik wil ervan op aankunnen dat dit vertrouwelijk is. Ik wil hebben dat jullie eerst, dit gesprek vond plaats op maandag... ik wil hebben dat jullie eerst op woensdag met de kandidaat kennismaken. Dat is ook mijn, mijn werkwijze, van ik stel iemand voor. Uh, en dan wil ik hebben dat de raad met deze persoon kennismakt. Dan moeten ze wel verdraaid goede reden hebben... om dan niet met mijn voorstel akkoord te gaan. Want uh, het is mijn taak als commissaris om een juiste persoon er neer te zetten... Uh, maar hou dan even, je klep tot die tijd. Ja, als het dan niet gebeurt en dit, dan denk ik, wat betekent dat we elk volgende gesprek dat wij in de beslotenheid, in vertrouwen met elkaar voeren. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel gepraat over achterkamertjes, politiek en weet ik wel, maar je kunt niet alles gewoon met een microfoon onder je neus bespreken. Ik bedoel dat, uh, hier kan ik ook niet over alles uh, uitgewerken. Uh, dus er zijn ook zaken die gewoon vertrouwelijk zijn en die je in de vertrouwelijkheid probeert op te lossen, waardoor je tot een oplossing komt. Ik wil mijn best verantwoorden achteraf waarom het zo gegaan is. Maar hou nou gewoon je klep en doe dat niet. Je maakt dingen kapot.
0: Het is ook een proces, hè. Dus ja, euh, tijdens een proces kun je daar ook moeilijk over naar buiten treden. Toch? Zeker, zeker. Uh, maar mijn vraag was, ja, maakt het u nog steeds... Wordt u nog steeds boos uh, om als u eraan terugdenkt? Of is dat inmiddels... Want dit is natuurlijk een beetje de tijd van reflectie. Dat is ook de reden dat ik u heb ja. uitgenodigd hiervoor. Nou ja, kijk, als we erover gaan beginnen nu... Uh, ja, uh, ga, ga nog eventjes door en ik ben me pisneider bij
1: wijze van spreken, maar... Uh, maar uh, ja, uh, ik heb er het nodig over gezegd. En toen ik ze de, uh, de fractievoorzitters dus die woensdag na die maandag... toen jullie mij vertelden, we hebben die bandopname... dat was op diezelfde woensdag, dat ik ze s'avonds sprak. Ja, dan dacht ik, ja, dan kan ik die hele raad uh, een pak op zijn donder geven. Maar ik neem maar zo aan dat daar ook de grote meerderheid... misschien wel iedereen min één, net zo verontwaardigd was als ik... Dus ik heb gezegd, nou, laten we elkaar daar dan de hand in geven. En zorgen
0: dat het niet weer gebeurt. En hoe nu verder? Want wie wordt nu de nieuwe burgemeester? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Remkes die weer op 1 juli weg. Ja. Uh, gaat dat dan allemaal lukken? Zet hij niet gewoon enorme druk op de ketel? Uh, nee, laat ik zeggen, de levertijd van de
1: nieuwe kroonbenoemde noemde burgemeester... is ongeveer 6, 7 maanden. Ik zeg dat met een glimlach, um, maar dat ja, is de procedure. Opschieten. Ja, ja, nee, dat klopt. En we zijn ook al begonnen. Dus ik heb onlangs de fractievoorzitters bij elkaar gehaald. En uh, met elkaar de start van de procedure besproken. Nou, daar gaat een profielschets weer opgesteld worden. Die kom ik in uh, januari, geloof ik, ophalen. Ja, nou, dan gaat de procedure van start...
0: En uh, ja, hoe gaat dat dan uh, nu verder? Want kijk, uh, de, de raad die gaat uiteindelijk over de benoeming van die nieuwe burgemeester. Maar u heeft natuurlijk nee, daar al... gaat de minister over. Nou ja, uit, maar goed, de, de gemeenteraad moet natuurlijk ook... Het uh, gaat over de voordracht. Uh, precies, het gaat over de voordracht. Maar denkt u dan, wat er, gezien wat er allemaal is gebeurd... en uh, ook de raad, uh, hoe de raad zich heeft opgesteld tegenover de vorige burgemeester... Uh, dat, dat er misschien capabele kandidaten zullen zijn die denken... nou, ik sla misschien Den Haag maar even over... Want dit is geen fijne situatie waar je in komt als burgemeester. Ja, maar ik heb me ook zo
1: de verwachting dat er mensen zullen zijn... die zeggen, zo, daar zou ik mijn tanden wel in willen zetten. Ja, dat dus, zijn uh, dus mensen
0: die verhouden van een uitdaging.
1: Ja. ja, het is geen appeltje-eitje hier in deze stad. Maar het is geen enkele grote stad. En bovendien, je hoeft niet alleen een grote stad, kun je dat vinden. Je vindt ook andere gemeentes waar dat af en toe ingewikkeld is. We hebben natuurlijk Vlaardingen ook net uh, um, voorbij zien komen... de afgelopen weken. Dus het is gewoon uh, een, een mooie, maar ook soms ingewikkelde functie burgemeester zijn. En ja, ik verwacht dat er mensen zijn die zeggen, nou dat, uh, da, dat durf ik wel aan. En Den Haag heeft ook recht op een, op een stevige uh, gezaghebbende burgemeester. En uh, ik heb de goede hoop op dat u die gaan vinden, maar ik moet, nog zien. ik moet het net straks nog ophalen. Hè?
0: Dus we gaan het zien. Het moet een, iemand zijn die uh, zijn sporen in die zin heeft verdiend. Dat is één ding dat zeker is. Ja, dit is geen beginnersplek, nee. Uh, dus uh, um,
1: dat, is ook, maar goed, dat is ook de reden waarom ik destijds heel blij was... dat Johan Remkes bereid was dit te doen. Een man met gezag, met heel veel ervaring. Zo um, uh, de, so- so- ja, heeft Den Haag ook nodig. Ja, dus uh, bij deze zou ik die mensen die zich in dat profiel... Nou goed, het profiel wordt opgesteld door de gemeente, maar uh, dat is wel wat hier nodig is, ja.
0: ja wat kan ik hier, hier nog over vragen? Wat, u? wat kan ik hier nog over vragen? Nou ja, ik heb als... We willen natuurlijk heel graag weten van wie wordt de nieuwe burgemeester. Ja, dat wil maar ik ja, ook is... heel graag weten, maar ja. dat weet ik ook niet. Nee. <laughs> nee. Maar heeft u zelf niet namen waarvan u denkt van... nou, dat zou wel een hele goede burgemeester zijn voor Den Haag? Ja, nou, dit is nou, ja natuurlijk denk ik na over uh, uh, wat zou er in het net kunnen, uh, kunnen terechtkomen... maar verder dan dat kom ik niet. En dan in die week van het vertrek van de burgemeester moesten dus ook twee wethouders hun ontslag indienen. De twee wethouders van Hart voor Den Haag Groep de Mos, Richard de Mos en Rachid Gernoui, die zijn verdachten in een corruptiezaak. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het Amtsgeheim dat de Rijksrecherche invallen deed in de woningen en werkkamers... van de wethouders, zegten de drie andere coalitiepartijen... het vertrouwen in Hart voor Den Haag groep de Mos op. Het college viel, maar de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks... vond uiteindelijk twee nieuwe bondgenoten, CDA en PvdA. Uh, Jaap Smit, u, u schrok zich vastrot toen u dit hoorde van die invallen. Ja, ja dat schrok ik inderdaad, erg van ja. Ja. Word, Wordt u dan ook weer gebeld op zo'n moment? Uh, ja, ja. En kunt u dan als commissaris nog iets doen om Den Haag te helpen? Want de provincie heeft toch een soort uh, toezichtfunctie ja. he, op gemeenten? Nou, ik ben toen niet meteen in mijn auto
1: met zwaarlichten op weg naar het stadhuis gegaan. Nee, dat is een verantwoordelijkheid ook hier. Uh, maar ik heb natuurlijk alles te maken gehad. Ook met gewoon de. de ja, nou, we, we hebben het net besproken, het was een, een hele roerige tijd... En uh, dan moet je als commissaris ook uh, paraat staan om
0: waar dat nodig is zo'n
1: gemeentebestuur te helpen, ja.
0: Want uh, die coalitie die die valt dan. Uh, Denkt u dan van nou ze zoeken het eerst maar zelf even uit van hoe ze dat verder gaan oplossen? Of uh, biedt u zich al aan van nou ik ben er als als jullie mij nodig hebben? Allebei. Uh, Ik ga
1: ervan uit dat zo'n gemeentebestuur, laten we niet vergeten, dit is... Natuurlijk een hele grote, uh, gerenommeerde stad. Nou. Met ook heel veel... Het <laughs> dat afgelopen dat jaar even niet meer. Nee, maar goed. Laat uh, zeggen, in mijn rol moet ik altijd voor, moet ik voorkomen... dat ik me te veel met dingen bemoei en zeg... ik ga mensen voor de voeten lopen... en dus voorbij aan de verantwoordelijkheden... die er op lokaal niveau zijn... En tegelijkertijd moet ik zeggen,
0: en je weet me te vinden als je maar nodig hebt. Uh, en dat, is, uh, dat heeft allebei geklonken. Ja. Even over, want dit is de tijd van reflectie. Uh, wat hebben deze politieke gebeurtenissen, om dit even af te sluiten... Uh, in een week tijd, volgens u dan, voor effect op de stad Den Haag gehad? Want u zei net, ja, gerenommeerde stad. Maar wat er nu allemaal is gebeurd... dat dat moet echt een effect hebben gehad op deze stad Den Haag.
1: Nou, ik denk dat veel mensen er ook van geschrokken zijn en uh, zich daar zorgen over maken. Uh, uh, ook weer terugverlangen verlangen naar de, wat ik noemde rust, reinheid en regelmaat. Uh, uh, daar, daar is men op dit moment hard mee bezig. Ik heb ook in diezelfde periode uh, gezien dat er heel veel mensen zijn... met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel... en de bereidheid om er met elkaar iets van te maken. Dus uh, het is een, een, misschien ook wel een wake-up call. Dat heb ik ook gezegd, realiseer je dat je de... De derde stad van Nederland bent met een internationaal profiel. Er wordt naar je gekeken. Noblesse oblige. Maar de stad staat er niet goed op. Dat zeg ik niet. Ik bedoel, de stad heeft een. Nee, dat ja. zei ik. Oh ja. Ja. ja, ja. Nou ja, in ieder geval heeft de stad een flinke uitdaging. Zowel op bestuurlijk niveau als uh, een aantal andere zaken die in deze, deze stad spelen. Ja, dat hoort ook een beetje bij een grote stad als Den Haag. Ik bedoel, dat, uh, uh, dat is niet... Ja, het heeft natuurlijk een ander karakter dan een, dan
0: een kleine overzichtelijke gemeente waar ik zelf in woon. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... er zijn er zoveel mensen vanuit heel Nederland die allemaal bijvoorbeeld tegen mij zeiden... maar ook tegen allerlei andere mensen die ik hoorde... wat is er in Den Haag allemaal aan de hand? Dat, ja. dat, dat kan toch nooit goed zijn voor een gemeente?
1: Nee, dat is daar waarom het ook hard nodig was... dat er heel snel een stevige waarnemer kwam... die daar uh, uh, richting aan kan geven en rust kan brengen... in ja, de, de wat chaotische toestand die was ontstaan. En ik zie daar nu gelukkig... Uh, de eerste de vruchten van. En ik hoop echt dat dat zich doorzet... en dat men zich hier allemaal realiseert... zowel de burgerij als het als, als bestuur en politiek van Horus
0: je hebt een, een naam hoog te houden. En we zullen met elkaar uh, daaraan moeten bouwen. Dan uh, naar de provincie Zuid-Holland. Want ook in de provincie Zuid-Holland... Uh, gaat dit jaar de geschiedenisboeken in. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd Forum voor Democratie... in één klap de grootste partij met elf zetels. De partij kreeg het voortouw in de formatie met de hulp van Hans Wiegel maar na maanden onderhandelen lukte het niet... om een nieuw provinciebestuur te smeden. Uiteindelijk bleef Forum buiten het bestuur. Um, ja, bijzonder was natuurlijk dat, dat een nieuwe partij... met elf zetels uh, ja, de Provinciale Staten uh, inkomt. Zeker. Um, dat is nog nergens anders uh, gebeurd. Nee. In die zin hadden we het heel bijzonder. Uh, dan even over die onderhandelingen. Um, werd u nou een beetje nerveus dan... van het feit dat het dan zo lang duurt?
1: Ik word niet zo heel gauw nerveus. Uh, Geïriteerd. Uh... Dus dan? <lacht> Ik ja, gewoon het rijtje af. Ja. <laughs> nou, opgewekt werd ik er hier geval niet van. Hè? Dus uh, d- d- dat kunnen we wegstrepen. Nee, het was een ingewikkelde formatieperiode, ook nog in een tijd... waarin we met een bijna gehalveerd college zaten. Vergeet dat niet, er waren, uh, uh, eerst was meneer Weber was afgetreden, Han Weber. En daarna uh, ging Rick Jansen van de SP, die werd lid van de Eerste Kamer. En dat was het moment waarop hij ook, ook afscheid nam van het college. Dus we zaten uiteindelijk met drie gedeputeerden en een commissaris. Ja. En er stond nog wel het nodig op de rol. Dus we hebben het erg druk gehad in die tijd. Um, dus het was ook uh, nodig dat er weer een voltallig college zou komen. En ja, beleidsrijke zaken lagen in die tussentijd gewoon stil. Want je bent in afwachting van, uh, van het nieuwe college. Dus zeg maar, een helemaal grote vernieuwingsstappen. Er moest nog een nieuw collegeakkoord komen. En, dus dat heeft wel een, een paar maanden stilgelegen. Wat uiteindelijk ook gewoon een hoop werk heeft opgeleverd... voor de, de, de laatste maanden van dit jaar... Ja. Dus uh, het was een soort golf die voor ons uitging. En nou, je vraag uh, of ik uh, daar, daar zagreiner van werd: nee, dat niet. Maar ik was wel blij dat het uiteindelijk
0: gewoon een, er een college aantrad. Ja. Maar t- toch is het wel heel lastig uit te leggen, althans, dat merk ik zelf. Uh, als, je, als ik moet uitleggen: van ja, waarom doet Forum voor Democratie de grootste partij die ook nog ja, zo'n verkiezingswinst heeft gemaakt, geboekt? Ja, dat die dan ineens niet in het college zit. Nou, daar
1: heb je zelf een hele mooie analyse van geschreven... op de, de website van RTV West. Maar mens, niet iedereen snapt het alsnog. Nee, maar politiek is ook niet altijd voor iedereen meteen te begrijpen. Maar uiteindelijk is er gewoon heel lang onderhandeld. Daar ben ik overigens niet bij. Want ik ben geen politicus. En ik, ja, ik zie dat en ik hoor wel eens wat... Maar uiteindelijk ja, komt men tot conclusies die het toeleiden van... Hoor, wij kunnen met deze partijen niet een coalitie
0: vormen. Maar uiteindelijk is dat toch ook pijnlijk voor de democratie... dat dan zo'n partij ja, uh, niet in zo'n bestuur komt... Uh, terwijl het dan de grootste is geworden bij, uh, bij de verkiezingen. Ja, maar dat is natuurlijk typisch... Kijk, we hebben geen twee-partijenstelsel hier. Uh, dus uh,
1: uh, 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 we hebben zoveel meningen en, en, en discussies dat de statenfracties dat ik er inmiddels veertien uh, van tel. He, dus uh, um, ja, dat betekent, je hebt winnaars en, ver- en verliezers. En zo, zo werkt het in de politiek. En het is natuurlijk pijnlijk dat je als gro- grootste partij... dan wellicht niet in die coalitie komt. Maar ja, dat is, dat is ook politiek. Dat is het zoeken van een meerderheid. Uh, en dat
0: uh, kan over verschillende manieren. We hadden het net natuurlijk over het college dat het in Den Haag viel. Uh, maar in Rijswijk en Leiderdorp gebeurde dat ook, o- ja. ook nog uh, dit jaar. Uh, burgemeester van Vlaardingen stapte volgens mij op. Uh, mis ik dan nog iets? Uh, ik las dat er
1: in Krimp aan de IJssel ook wat... Er uh, is uh, ook iets aan de hand. Ja, uh, uh, maar dat, nou, dat, laat ik zeggen, in de lokale democratie uh, speelt het nodige, ja. ja. Nee. Maar dat, dat, nou, ja ik was gisteren in, in een gemeente, um, eergisteren op een ambtsbezoek in Alblasserdam. Ja, daar zit ik dan met zes fractievoorzitters aan de tafel. En um, uh, gewoon met politiek mensen die zeggen... ja, wij, wij verschillen van mening over dingen... maar we hebben met elkaar wel een goede verantwoordelijkheid... grote verantwoordelijkheid voor, uh, uh, voor onze gemeente... en wij komen daar met elkaar uit. Ja, dat, zo kan het ook.
0: Ja. Uh, wat is nou uw wens? Want ik, bedoel, ik, ik noemde dit natuurlijk niet zomaar op... Uh, en waar we het eigenlijk dit hele uur over hebben gehad. Hoopt u nou vooral 2020 moet een rustig jaar worden? Ja, daar hoop ik zeer op. Of het <laughs> dat wordt, weet ik niet.
1: Uh, want we leven gewoon in een tijd waarin veel uh, onrust uh, is... Dat heeft ook te maken met het feit dat we voor hele grote vraagstukken staan... uh, die niet met simpele antwoorden opgelost kunnen worden. Dus dat roept heel veel discussie op. Wat ik wel eens jammer vind, is dat het ook heel veel polarisatie oplevert. En dat we naar naar elkaar staan te roepen zonder dat wij een brug weten te vinden... om tot een goed compromis te komen. Uh, Wat mij wel eens zorgen baart erover is dat... ik zeg wel eens mensen nemen tegenwoordig hun gelijk in plaats van dat ze het krijgen. Als je gelijk krijgt, heb je daar een ander voor nodig... Uh, oké, ik geef je gelijk. Ja, als ik gelijk neem, dan heb ik jou helemaal niet meer nodig. Dan roep ik gewoon wat ik zelf wil. En ben niet meer geïnteresseerd in wat de ander roept. En dat is niet goed.
0: Dus beter naar elkaar luisteren en elkaar misschien juist gelijk geven? Ja, besef hebben dat je,
1: ondanks de verschillen... er met elkaar samen uit moet komen. Dat is wat een levende en vitale democratie
0: betekent. Ik hoop dat iedereen die boodschap opneemt. Uh, Dit was was, uh, Spuigasten voor uh, deze week. Jaap Smit, uh, dank u wel. En ik zou zeggen ook uh, bedankt voor het luisteren uh, voor deze week. En ik zou zeggen tot volgende week. Dan ben ik er ook nog gewoon, 28 uh, december. Uh, Dan uh, sluit ik het politieke jaar af met de partijleider... en de wethouder van de Haagse VVD, Boudewijn Revens. Ik zou zeggen graag tot dan. Dag.